0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن التي قصها الله علينا سبحانه وتعالى قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبا وهذه قصة طويلة. فلنبدأ بقصة سليمان مع الهدهد وما كان من ذلك الأمر العجيب قال ربنا سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين التفقد هو تطلب ما غاب عنك والطير جنس الطير وجماعات الطير وكانت تصحبه في سهره وتظله بأجنحتها فتقيه وجنوده حر الشمس وما هو الدافع لهذا التفقد العناية بأمور الملك وما كان عليه سليمان عليه السلام من حفظ الرعية و تصريف أمور الدولة والوقوف على أحوال من ولاه الله عليه وقيل إنه احتاج إلى الهدهد للبحث عن الماء لأن الهدهد له خاصية في معرفة مواقع المياه وإنه أراد منه أن يعرف له مكان الماء لأن الهدهد يرى الماء في أعماق الأرض قال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الهدهد مهندسا هذا من كلام ابن عباس كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء اذا كان بارض ثلاث طلبه فنظر له في تخوم الارض كما يرى الانسان الشيء الظاهر على وجه الارض ويعرف كم مساحه بعده عن وجه الارض فاذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره فنزل سليمان عليه السلام يوما بثلاث من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وقال مجاهد لابن عباس كيف تفقد الهدهد من الطير يعني ما الذي جعله يتذكر الهدهد من بين أنواع الطيور وأشكالها كلها قال نزل منزلا ولم يدري ما بعد الماء وكان الهدهد مهتديا إليه فأراد أن يسأله حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع ابن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنهما يعني كلما حضر في الدرس اعترض من الشبهات التي في نفسه فلما حدث ابن عباس يوما بهذا وأن الهدهد يرى الماء من تحت الأرض فإذا بنافع ابن الأزرق الخارجي يعترض في الدرس ويقول له قف يا ابن عباس غلبت اليوم قال ولم قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبية ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ تراباً فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي يعني أنك تقول أن الهدهد يرى الماء في باطن الأرض ولا يرى الحبه في الفخ ويقع في الفخ فالذي عنده هذه القدرة كيف يقع في الفخ فكأنه أمسك على ابن عباس شيئا وهذه من طبيعة أهل البدع يريدون الإشكالات والشبهات يريدون بها المجادلة وصرف الأنظار إليهم ويتطلبون الإشكالات والتشويش على الناس لا يبحثون عن العلم الواضح والقواعد البينة فيحفظونها ويعملون بها لكن يبحثون عن الإشكالات يبحثون عن أمور المبهمات ويريدون نشرها والمشاغبه بها وضرب العلم بعضه ببعض واحراج العالم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه اكبه الله في النار فالان يقول كيف يا ابن عباس غلبت اليوم كيف يفعل الهدهد يصاد بهذه السهوله وتقول أنه يرى الماء في تخوم الأرض فقال ابن عباس رضي الله عنه قال كلاما عظيما يدل على إخلاصه قال لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. لولا أن يغتر هذا ويذهب ينشر في الناس يقول أنا اوقفت ابن عباس في المجلس وأنا أفحمت ابن عباس وأنا رددت على ابن عباس لولا هذا لولا هذه المفسدة وأن يغتر ويغتر به ما أجبته ولا أشغلت وقتي بالرد عليه ثم قال ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر فإذا أراد الله لشخص أو شيء أن يقع في فخ في ورطة وقع ولو كان حاذقا نابها ذكيا المعيا إذا جاء القدر علي البصر وكل الاحتياطات لا تنفع وذهب الحذر فيقع الإنسان أو يقع الشخص أو يقع الطائر في الفخ فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا أي استسلم وأنشدوا إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا عقل ورأي ونظر وحيلة يعملها في دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر غطى عليه سمعه وعقله وسله من ذهنه سل الشعر حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر إذا أراد الله أمرا بمرئ وكان ذا عقل ورأي ونظر وحيلة يعملها في دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر غطى عليه سمعه وعقله وسله من ذهنه سل الشعر حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر وقال محمد بن إسحاق رحمه الله كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطيرة وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير نواب رؤساء الورديات الطيور كل يوم طائر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر ولما لم ير سليمان عليه السلام الهدهد في صف الطير سأل لماذا لا أرى الهدهد في موقعه أم كان من الغائبين أم بمعنى بل وتسمى هنا أم المنقطعة وتدل على إلغاء الكلام السابق والانتقال إلى كلام جديد أم كان من الغائبين والتقدير بل كان من الغائبين لقد غاب الهدهد عن الجيش بدون إذن ولا إجازة من سليمان عليه السلام ويدل هذا أنه لا يجوز لأحد أن يغيب عن أمير الجيش إلا بإذنه سواء كان هذا الجندي في عهد سليمان من الجن أم من الإنس أم من الطير وهذا يدل على إحصاء سليمان عليه السلام وشمولية معرفته بجنوده وضبطه للأمور وسيطرته على الأوضاع وأن الله أتاه ملكا عظيما وأقدره على السيطرة على هذه الجموع الكبيرة من الإنس والجن والطير وهذه الأمم التي تحته والله الله عليها فكان يتتبع الأمر ويقوم به عليه السلام وفي هذا وجوب السمع والطاعة لأمير الجيش وأنه لا يجوز للرعية أن يخالفوا الأمير وأن عليهم أن يستجيبوا له حال استدعائهم يؤخذ من هذا يؤخذ هذا من قوله تعالى وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حزم سليمان عليه السلام مع جنوده وحزمه هذا يدل على حسن إدارته لأن من شروط المدير والأمير والقائد أن يكون حازماً. وأن يتفقد رعيته وأن يحافظ عليهم فانظر إلى صغر الهدهد ومع ذلك لم يخفى على سليمان حاله فكيف بعظائم الملك ويرحم الله عمر رضي الله عنه فإنه كان على سيرة سليمان عليه السلام فقال لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسألن عنها عمر وفي الصحيح عن يعني عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ اسم موضع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء يعني الطاعون قد وقع بالشام وكان هذا الخروج من عمر رضي الله عنه بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشر على ما ذكره خليفة بن خياط كان يتفقد أحوال رعيته واحوال امرائه بنفسه فقد دل القران والسنه انه يجب على الامام تفقد احوال رعيته ومباشره ذلك بنفسه، وكان عمر يعس ليلا. والسفر لذلك وان طال، يسافر ليتفقد الرعيه. قال سليمان عليه السلام لما افتقد الهدهد لاعذبنه عذابا شديدا. قالوا نتف الريش وتركوا في الشمس. أو لأذبحنه وهذا أشد أو ليأتيني بسلطان مبين فلم يغلق سليمان عليه السلام الباب أمام الغائب لعل له عذر ولعله يأتيه بسبب يدل على غيابه بحيث يعذره فيه فقد يكون له سبب مشروع ولذلك قال أو ليأتيني بسلطان مبين وهذا دليل على ان الوالي يجب ان يكون رحيما برعيته ويقبل اعذارهم وايضا فانه يتبين من هذه الايه ان الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد وايضا فان فيه الاغلاظ على العصاه والمتمردين لو كان الهدهد عاصيا متمردا غاب بدون عذر وبدون سبب فإن العذاب أليم وشديد حتى يكون عبرة لغيره وإلا انفرط الجيش وانحل عقدهم ولم يمكن بهم الغزو. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قالت له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك قال هل استثنى قالوا نعم قال لو عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين قال نجوت وبعد فترة الغياب عاد الهدهد إلى الجيش ودخل على سليمان عليه السلام مباشرة وهكذا العائد الغائب يأتي إلى القائد فورا ليقدم له عذره ويبين له السلطان المبين الذي عنده ولنرى شيئا عجيبا في شخصيه هذا الهدود، والله عز وجل له عجائب في مخلوقاته. فان هذا الهدود قد امتاز بجراءه بالغه، فانه قال بشجاعه: احط بما لم تحط به. احط بما لم تحط به يا سليمان عليه السلام. وهذه جراءه من الهدهد العجيب لقد غاب عن الجيش ثم جاء يقول لسليمان أحطت بما لم تحق به وهذا يدل على أن الهدهد يعلم عدل سليمان وأن سليمان ليس من النوع المتعجرف الطاغي الباغي الذي يريد أن يسود منطقه مهما كانت أعذار الناس ولا يبالي بهم كلا إن الهدهد يعلم أن سليمان عليه السلام إذا عرف أن القضية فيها شيء مهم فسيقف وإن سليمان عليه السلام يهمه أن يعرف ما يدور في الممالك وعندما قال أحط بما لم تحط به معنى ذلك أن المسألة كبيرة الآن خطيرة وأن على سليمان الآن أن يسمع مما جاءه به جنديه وهو الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين جازم وخبر أكيد وعلم قاطع يتعلق بسبأ شعبا وأرضا وعرشا وملكة وسبأ اسم مكان جنوب الجزيرة العربية وسمي باسم رجل يقال له سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان وهو الذي تفرعت عنه قبيلة سبأ التي تقيم في تلك المنطقة إذا هي منطقة اليمن نسبت إلى اسم هذا الرجل جاء أهل هدهد من تلك المنطقة غاب زمانا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان أحط بما لم تحق به اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وجئتك من سبأ بنبأ يقين سبأ حمير ملوك اليمن من أين جاء الهدهد إلى سبأ جاء من مقر سليمان عليه السلام وكان مقر سليمان كما نعلم أين في الأرض المقدسة وكانت عاصمة سليمان عليه السلام عاصمة ملك سليمان بيت المقدس والمسافة بين فلسطين واليمن بعيدة أكثر من ألفي كيلو متر تفصل بينهما بقاع كثيرة ومع ذلك فقد ذهب هذا الهدهد من مكان سليمان إلى اليمن ورجع ليأتيه بالنبأ وإذا جدير بالانتباه والتلقي والتشجيع وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ومن زعم أن الأنبياء يعلمون الغيب فقد فجر وضد الله فيما أخبر به لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فكيف بمن يزعم أن الأولياء في قبورهم الموتى يعلمون الغيب سبحان الله وحكمة الله تعالى في أن خبر سبأ الذين سيدخلون في الدين بعد ذلك ويكون لسليمان عليه السلام موقف معهم مملكة كاملة قائمة قد جاء خبرها على يد طير صغير ضعيف ولكن قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو لقد قدم الهدهد العجيب تقريرا منسقا مفصلا متكاملا عرض فيه خلاصة واقع سبأ وعقب عليه تعقيبا يبين رفضه فيه للضلال إني وجدت امرأة تملكهم هذا أولا وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ كما قال الحسن رحمه الله تملك القبيلة وقد امعن هذا الهدهد الباعث امعن نظره في احوال المملكة ومظاهر ما فيها فوجد عندها شيء فوجد عندها شيئا كثيرا ولهذا قال ولهذا قال واوتيت من كل شيء فهذه الملكة عندها من متاع الدنيا كثير من الاموال والسلاح والجنود والحصون والجواهر ولها عرش عظيم كبير تجلس عليه مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ لها عرش عظيم وكانت سبأ قوية مزدهرة في ذلك الوقت وها هي ملكتهم قد أوتيت من كل شيء من أمور الدنيا وهذا الكلام يدل على دقه نظر الهدهد واهتمامه بالبحث وملاحظته حتى لعرش ملكه سبا ووقوفه على ضخامته وعظمته ولا شك والعرش سرير الملك سرير الملك ان عرشها كبير لكن العجيب ان هذه القبيلة على قوتها تملكها امرأة والمرأة أضعف من الرجل ولذلك فإنه لا يجوز في شرعنا أن تتولى امرأة الولايات العامة كالخلافة الإمامة الإمارة قيادة الجيوش القضاء الولايات العامة لا يجوز المرأة أن تتولاها رغم أم دعاه مساوات وتحرير المرأة من الإسلام رغم أنف دعاة تحرير المرأة من الإسلام الذين يريدون أن يحرروها من الشريعة رغم أنفهم فإنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة قال أبو بكرة رضي الله عنه لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح رواه البخاري وولوا أمرهم أي جعلوا أمورهم بيد المرأة وهذا يبين أن بعض البلدان التي ولت النساء لو استقلت المرأة فيهم بالأمر لخربت البلد خربت البلد لكن المرأة وإن تولت كتاتشر وبوتو وغيرهما فإنه يكون لها المستشارون الكثيرون من الرجال ولا تقطع أمرا دونهم ونجد أن المرأة عورة وضعف فكيف تستطيع ان تتولى قياده بلد كامله وقد يقول بعض الناس ان في النساء من هي اعقل من الرجال من بعض الرجال فنقول نعم في لكن قليل والعبره بالاعم الاغلب والشريعه لا تاتي بالاحكام على النادر تاتي بالاحكام على الاكثر والاغلب ولذلك فان بعض النسوة هؤلاء اللاتي تولينا لما حملت وأوشكت على الوضع والآن فيها نفاس 40 يوم تعيف نفسها فكيف ستدبر أمر البلاد؟ أوكلت أمر البلد إلى أمها لأن لا تستطيع وكيف ستعقد المرأة المسلمة اجتماعا شخصيا فرديا مع مبعوث أجنبي لأن من أمور السياسة أن تعقد اجتماعات خاصة فكيف ستخلو المرأة بهذا المبعوث الأجنبي وإذا حاضت تغيرت نفسيتها وإذا نفست كذلك وإذا حملت وهنا على وهن وتتوجع وتتألم وتتلوى ترى المرأة إذا حملت ما تعرف تجلس شوي يمين وشوي شمال وحتى بالطجاع إذا أرادت أن تنام مشكلة فكيف ستمارس المرأة دورا في قيادة البلد وهي بهذه الحال وعلى ايه حال فان النساء فيهن من العقل والرجاحه لكن ليس باكثر من الرجال قطعا والنساء اللاتي عندهن هذه القدرات لو تاملت كيف تكون قائده جيش كيف تقود جيش وتبارز وتكون في المقدمة وتحمل الراية بيد والسيف بيد وتنجذ وتجندل الأعداء فإذا وحتى لو أخذت أسيرة ستكون في حال من الهوان أكثر من الرجل وربما حصل عليها من ألوان الذل الشيء الكثير ولذلك فإن المرأة في الإسلام لها موقعها المناسب لها والرجل عليه أن يحميها وأن يقوم بشأنها وأن يدافع عنها والله عز وجل ما كلفها فوق طاقتها ولم يجعل النفقة عليها المرأة في الإسلام مصونة مصانة والمرأة في الإسلام لها خصائص ولها أحكام خاصة والله عز وجل رفع الحرج وأعفاها من عدد من الأشياء فهي في وقت الحيض لا تصلي ولا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة وكذلك فإنه لا يمنع أن يكون في النساء من صاحبات الرأي السبيد والفكر الجيد وقد أشارت أم سلمة رضي الله عنها بآراء جيدة وملكة سبأ هذه كان فيها عقل راجح وكان فيها ذكاء وننظر هنا في هذه القصة إلى التفات الهدهد إلى دين القوم وحكمته ولباقته فإنه لم يكتفي بجمع المعلومات الدقيقة والتقارير الصحيحة بل كان صاحب موقف وقرار ودعوة وقضية مع أنه هدهد إنه وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصاروا في الكفر وانصرفوا عن طريق التوحيد كل هذا عرفه الهدهد فهم لا يهتدون ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون فيعلم كل خبيئة في السماء والأرض والخبء قيل هو الماء وقيل سائر الأرزاق وقيل النبات وهذا مناسب لطبيعة الهدهد وحاله ويعلم ما تخفون وما تعلنون ما يعلنه ويخفيه العباد من الأقوال والأفعال فلا تنبغي العبادة والإنابة إلا لله لأنه المألوه صاحب الصفات الكاملة والنعم العظيمة سبحانه وتعالى ولما ذكر الهدهد عرش ملكة سبأ بلقيس ناسب أن يذكر عرش الله العظيم لأنه لا مكان لعرش سبأ لعرش الملكة بجانب عرش الله وكيف يقارن به لا يمكن أين العظمة من العظمة فعرش الله عظيم عرش الله السماوات والأرضون كلها لا تساوي شيئا فيه وإن السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي موضع القدمين كحلقة في صحراء والكرسي بالنسبة للعرش كذلك فماذا تكون ماذا يكون إذا عرش ملكة سبا بالنسبة لعرش الله إذا السماوات السبع والأرض كلها تضيع في عرش الله وليست بشيء ولا هباء ولا ذرة فكيف عرش ملكة سبع فالله ذو العرش العظيم سبحانه وتعالى ولما كان الهدهد الداعيا إلى الخير ولما كان سجل موقفا في التوحيد والدعوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله كما روى الامام احمد وابو داود وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السرج والضفدع والنمله والهدهد وهو حديث صحيح فبعضها نهى عنه لانه ضار وبعضها نهى عن قتله لئلا يحدث التجبر على المخلوقات الضعيفه الصغيره كالنمله وبعضها نهى عن قتله لاعتبارات مثل الهدهد كما أنه أمر بقتل الوزغ لاعتبارات تاريخية أيضا وأنه كان ينفخ النار على إبراهيم لكي تزداد إحراقا واشتعالا بخلاف المخلوقات الأخرى كانت تنفخ عليها لتطفئة فإذا الوزغ أمر بقتله لموقف تاريخي قديم والهدهد نهي عن قتله لموقف تاريخي أيضا ولعل في أكله ضررا ولذلك نهي عن قتله وإذا كان لا يؤكل كالضفدع وأكله لحمه لحم الضفدع خبيث فلماذا يقتل إذا كان الأكل لا يجوز فلماذا يقتل والدواء لا يجوز لا يجوز أخذ الدواء من الضفدع أيضا ولكن إذا صارت مؤذية جاز قتلها كالنمل الذي يتلف الأطعمة ويقرص فإذا كان معتديا مؤذيا جاز قتله إن هذه الحيوانات والطيور والمخلوقات إن لها إحساسا وإنها تعرف ربها سبحانه وتعالى وإن هذا الهدد عرف قضية التوحيد وعرف الشرك وميز هذا عن هذا وكيف أن القوم يسجدون ويعبدون الكواكب من دون الله وأن الشيطان صدهم عن السبيل وأن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهذا يدل على أنها تسجد لله عز وجل كل المخلوقات سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وسنختبر كلامك وسنبتلي قولك وما جئت به فإن المسارعه إلى تلقي الأخبار بغير تروي ولا تثبت ليس من طبيعة سليمان عليه السلام كما أن المسارعه بتكذيبها هو عبارة عن عناد وغرور ولذلك سمع الخبر يتبين يتبين لا ينفي ولا يثبت حتى يتبين له الحق وهذا يدل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم وكان من سياسة سليمان عليه السلام أنه كان حازما وفي ذات الوقت كان عاذرا لصاحب العذر وأن على الرعية أن يبلغ الراعي ما يعلموه من أمور تهم الأمة فإن الهدهد بلغ سليمان ما يهم, ما يهم الأمة ولذلك أعطاه الكتاب وأمره بحمله إلى سبأ وأن يلقيه إليهم بعد أن يصل إلى قصر الملكة ثم يتولى لينظر رد الفعل وماذا سيكون من القوم؟ فانظر ماذا يرجعون ويحسن مراقبة الأمور وتسلسل الأحداث وينقل إلى سليمان عليه السلام ما سيكون ولذلك فقد طار الهدهد بتلك الرسالة في جناحه أو بمنقاره وحضر إلى بلاد القوم وجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها وألقى إليها الرسالة من قوة هناك بين يديها وهي ترى ثم تولى عنها أدبا ورياسة وكياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه فقرأته فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كلمات يسيرة فيها دعوة انها قضيه ارسال الرسائل الى المشركين لدعوتهم الى الاسلام كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر والى كل جبار في وقته يدعوه الى الاسلام وهذا يدل على ان الدعوه يجب ان تتم بسائر الوسائل المشروعه فاذا كانت الرساله فالرساله والكلام فالكلام وارسال الرسل ارسال الرسل وفي عصرنا سائر الوسائل التقنية وغيرها لقد كان هذا الخطاب من سليمان عليه السلام مدهشا جدا لهذه الملكة لدرجة أنها جمعت أركان مملكتها والقادة والمستشارين وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنها رأت الكرم العجيب بهذا الطائر الذي ألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا ترغية سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فيه المختصر المفيد ألا تعلوا علي لا تتمردوا وأتوني مسلمين وجاز بلاغة فصاحة عبارة يسيرة معنى غزير حسن أسلوب وهكذا تكون الدعوة وهذا يتبين به فضل البسمله وانه ينبغي ان تبدا بها الرسائل ولو ارسلت الكفار ولو كان يتوقع ان الكافر يهين الخطاب ويرمي الخطاب ويدعس الخطاب فانه يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم وهذه دعوه بحد ذاتها ولو ان الكافر اهان الخطاب فالاثم على الكافر وليس على المرسل هذه البسمله ليست ايه من القران أصلا إلا في سورة النمل على ما قال بعضهم والقول الثاني أنها آية من كل سورة أو بعض آية والقول الثالث أنها آية من القرآن مستقلة برأسها لا تتبع السور منفصلة عن السور وهو المشهور عن الشافعي ومن وافقه ولكنه قال إنها آية من الفاتحة وهذه رواية عن أحمد قول الشافعي ان ايه من كل سوره او بعض ايه واما ان ايه من القران مستقله براسها وليست من السور بل كتبت للفصل بين السور فهذا قد روى مسلم عن المختار بن فلفل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد انزلت علي سوره انفا ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم يشهد له ايضا ما رواه ابو داود والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السوره حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الراجح هذا والله اعلم ان البسمله آيه مستقله ليست من اي سوره ولكن اتفقوا على انها بعض آيه من سوره النمل واختلفوا هل هي من البسمله ام لا؟ آيه مستقله تنزل الفصل بين السور يعرف نهايه السوره وبدايه السوره التي بعدها بالبسمله ولذلك اختلفوا هل التوبه والانفال سوره واحده ام لا لان البسمله لم تكتب بينهما واحتاط الصحابه فتركوا فراغا بين الانفال والتوبه ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لان النبي عليه الصلاه والسلام مات ولم يبين لهم هل هذه سوره واحده ام سورتان ولذلك تركوا فراغا ولم يكتبوا البسمله احتياط من الجهتين ثم حصل الخلاف بين العلماء هل يجهر بها أم لا والراجح أنه لا يجهر بها وإن جهر بها أحيانا فلا بأس بذلك ماذا يوجد في الخطاب ألا تعلوا علي ولا تتجبروا ولا تكونوا فوقي بل اخضعوا وانقادوا لأوامري وأتوني مسلمين الإسلام له ثلاث إطلاقات بالمعنى العام دين كل المخلوقات كل الوجود مسلم قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض اثنين الإسلام بالمعنى التاريخي دين كل الأنبياء السابقين فكل نبي مسلم كل نبي جاء بالإسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه قال تعالى إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين فإذا كل الأنبياء بهذا المعنى مسلمون والإسلام بالمعنى الخاص ثالثا فهو دين الإسلام وشريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا نسخ الله بها الأديان السابقة وكل الناس مطالبين بأن يعتنقوا هذا الدين الإسلام الخاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وسيكون لنا إن شاء الله موقف مع قصة سليمان مع ملكة سبأ بلقيس وما حصل من الأحداث بعد ذلك إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه وأن يهدينا سبل السلام ويخرجنا به من الظلمات إلى النور وصلى الله على نبينا محمد